0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 228.
1: Olá, começamos agora nosso do centésimo, vigésimo º encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Petson. E eu
0: sou o Tarso Fabrício.
1: Hoje... Começando a voltar à rotina aqui no podcast, o horário ainda está, estamos gravando bastante tarde, mas consegui me atualizar, fazer a pauta e tivemos novo, novo ouvinte escrevendo e dessa vez da Austrália, tá? o Fabrício Avelar nos contou que tem acompanhado na cobertura internacional, inclusive a pandemia, mas que nós somos uma fonte de, de informação. Muito obrigada pelo seu contato, Fabrício. Nos anima bastante nesse momento difícil, no sentido de que a gente estava com dificuldade de fazer a pauta aqui. E, e hoje a gente separou, então, algumas notícias. Eu acho que um dos dois aspectos importantes que a gente acabou deixando de tratar nos últimos dias é a entrada de toda a questão das vacinas aqui no Brasil, que a gente vinha falando, a polêmica entre o governo federal e o governo do estado de São Paulo relacionada à compra pelo Ministério da Saúde da Coronavac, a vacina da companhia chinesa Sinovac, mas também todo o debate mal feito, como sempre, sobre obrigatoriedade ou não da, da vacina, quando houver, a entrada dessa discussão, no Supremo Tribunal Federal, então a gente trata um pouco disso hoje, alguns outros aspectos relacionados a, a essa confusão das vacinas aqui no Brasil e o crescimento cada vez maior, né, mais acelerado da pandemia de novo na Europa, a Europa que vai se aproximando, eh, já em alguns países a temperatura já baixou bastante, vai se aproximando então desse inverno mais eh, rigoroso e... Para além da, do crescimento, o que a gente tem é a adoção de medidas cada vez mais rígidas, inclusive com lockdowns em alguns países. Então, pelo que eu pude apurar ao longo do dia de hoje, acho que essas foram as principais informações que a gente acabou deixando para trás, nesses dias um pouco conturbados que a gente teve por aqui. A gente fala sobre isso e também sobre a relação entre desmatamento, mineração ilegal e a prevalência da Covid-19 na, na população indígena. Mas a gente começa com os números e hoje no Brasil oficialmente registrados são 5.494.376 casos de Covid-19 com 158.969 mortes, um acréscimo de 513 mortes nas últimas 24 horas. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 44.351.506 casos de covid-19. No painel da Johns Hopkins, 44.859.998, com 1.178.410 410 mortes. Ontem a gente nem fez foco no estado, então o estado que era de ontem vem para hoje... É o Mato Grosso do Sul, que tem 81.443 casos registrados, 1.581 mortes. Teve 11 novas mortes registradas nas últimas 24 horas. E nas notícias, uma primeira informação relevante é que, hoje, o Secretário Estadual de Saúde chamou a atenção para a volta de uma instabilidade, ou seja, sinais aí de uma possível tendência de crescimento novamente na pandemia que ele atribui às aglomerações vinculadas ao período de campanha eleitoral. Então, o pronunciamento público foi principalmente no sentido do, dos cuidados necessários com uh, as aglomerações, que a gente tem percebido que são uma questão importante em vários, se não em todos os estados que a gente tem tratado em mais detalhes aqui. Mas a, a informação que eu queria trazer também, até como a título de exemplo, uma inspiração, é de que no Mato Grosso do Sul, e mais especificamente na cidade de Dourados, nasceu há dias a primeira entidade de defesa das vítimas de Covid-19. Neste momento, essa entidade tem uma atuação com uma causa na justiça de trabalhadores de um frigorífico de Dourado, então, toda aquela questão do ambiente propício nos, nos frigoríficos, pelo, inclusive pela própria organização do trabalho, para que as pessoas sejam contaminadas pela Covid-19. E aí há toda uma discussão sobre a qualificação desse adoecimento como doença ocupacional. Então, essa associação está apoiando esse conjunto de trabalhadores desse frigorífico mas a declaração do, do responsável nesse momento pela associação é que ela não foi criada pensando só nessa questão jurídica, mas no, no apoio às vítimas também, por exemplo, as pessoas que precisam deixar de trabalhar e aí podem ter Uh, problemas de acesso, uh, queda de renda, né e aí problema de acesso, inclusive, à alimentação e outros problemas financeiros, e a orientação. Então, por exemplo, as pessoas que depois de um tempo seguem com os sintomas, a chamada Covid prolongada. Então é o apoio às vítimas e às suas famílias, porque a gente tem que pensar também nas famílias que perderam pessoas para a Covid-19. Esse apoio, entendido de forma uh, ampla, é o objetivo declarado nesse momento dessa associação. A gente já viu notícias semelhantes sobre associações desse tipo em outros lugares do mundo e a, imagino que a tendência seja de, de proliferação, porque é isso. Há nesse momento uma disputa jurídica, inclusive, de por exemplo, se é saúde ocupacional ou se não é. Há processos na justiça já também processando o, ou, ou acusando o próprio governo de negligência então associando. As consequências do adoecimento, as políticas públicas de saúde falhas, insuficientes, equivocadas, então essa é uma discussão já existente e que deve crescer no mundo inteiro e aqui no Brasil também. E já que estamos falando de justiça, eu trago aqui primeiro algumas novidades dessa polêmica toda da Coronavac. A gente teve a liberação pela Anvisa. Lembrem-se que semana passada nós falamos da liberação de importação das 6 milhões, as primeiras 6 milhões de doses da Coronavac, uma autorização emergencial e com a característica de, bom, podem ser feitos os trâmites de importação, as doses podem chegar ao Brasil, mas, claro, elas não podem ser administradas, continua valendo a necessidade, primeiro, de comprovação de eficácia e depois todo o processo de regulação na Anvisa. Mas restava a autorização da segunda parte dessa solicitação à Anvisa por parte do governo do estado de São Paulo, do Instituto Butantan mais especificamente de importação da matéria-prima para que o Butantan possa fabricar aqui no Brasil outras 40 milhões de doses da Coronavac. Isso estava previsto para acontecer no próximo dia 4 mas hoje a gente já teve essa notícia dessa liberação, talvez por conta de uma, toda uma pressão, já que o Butantan chegou a declarar que a Anvisa estaria atrasando essa autorização no meio dessa, desse cabo de guerra aí com o governo federal, então hoje foi conferida essa autorização mas a declaração do Butantan, hoje não, foi na, foi ontem, se eu não me engano, foi uma notícia aí, uma dessas que a gente perdeu nesses últimos dias. Mas a, a, a informação do Instituto Butantan é que isso gerou um atraso, a produção estava prevista para começar já nessa segunda uh, quinzena de outubro, a gente está no, no fim do mês, esse atraso deve ser de cerca de 20 dias, e com isso a previsão de início dessa produção é para janeiro de 2021, era em dezembro ainda, mas a gente sabe que mesmo sem isso, a, a ideia de que haveria vacinação, pelo menos já em escala maior aqui no Brasil ainda em dezembro, é, parecia bastante pouco factível, mas ainda bem que temos nesse momento o desenrolar dessa polêmica. Além disso, uma outra questão mais pontual e que nos traz para a seguinte, que é a, todo o debate feito no Supremo Tribunal Federal, o, além da, dessa chegada ao STF, da polêmica das vacinas, o Ministério Público Federal pediu explicações ao governo federal sobre o cancelamento da, da intenção de, 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 de uma parceria, de um contrato com o Instituto Butantan para a aquisição das doses de Coronavac. Então, o questionamento e o, o Ministério Público deu 15 dias para que o governo se pronuncie, é por que privilegiar a vacina de Oxford, AstraZeneca, quando, quando ambas estão em uma mesma fase de desenvolvimento. E aí, o que, que está acontecendo no STF? Há, nesse momento, quatro ações no STF, movidas por diferentes partidos relacionadas uh, às vacinas, são duas questões distintas, em vários casos elas estão associadas nessas ações, uma delas é de forma mais geral, são três questões, na verdade, uh, de forma mais geral, quais seriam os critérios, a necessidade de maior transparência e de, uma, de um acompanhamento dos critérios do governo federal para a aquisição das diferentes vacinas, associado a isso, algumas ações falam explicitamente em obrigar o governo federal a firmar esse protocolo que havia sido anunciado, para quem não lembra dessa confusão, uh, esse protocolo foi anunciado pelo Ministro da Saúde, o protocolo de, de intenções de acordo entre o Butantan e, e o Ministério da Saúde, e depois o, o, o Ministro da Saúde foi desautorizado nas redes sociais pelo Presidente da República. Então essas ações tratam também disso, e por fim de toda a polêmica que também tem relação com essa tensão eleitoral entre o governo de João Dória e o, o governo federal, o governo de Jair Bolsonaro, que é todo o debate sobre a obrigatoriedade ou não da administração da vacina quando ela estiver disponível no Brasil. E aí, diante dessas quatro ações, na última sexta-feira, o presidente do STF, o presidente, o, o ministro Luiz Fux, deu uma declaração uh, de que via com bons olhos que a, a justiça e o STF, portanto, entre nesse debate, até para que haja um entendimento mais uniforme, porque ele já prevê uma guerra o que ele chama, inclusive, o que aparece nessa declaração dele como uma guerra de liminares nos diferentes estados e aí já tem uma reação do Rodrigo Maia, o, o presidente da Câmara que diz que não é possível que o executivo e o legislativo não consigam chegar a, a um entendimento e que essa questão tenha que mais uma vez ser Faz uma crítica, não uma crítica, mas que a gente fala, que a gente fique falando de, de intervenção, de interferência do STF. E aí hum, o que a, a gente tem de mais informação também? O Globo principalmente falou nisso, duas previsões. Uma é que parece, na questão da obrigatoriedade, que o STF estaria buscando, ou algum ministro estaria buscando uma saída intermediária, porque assim, qual é o argumento contra a obrigatoriedade? A liberdade individual de, de, de tomar ou não a vacina. Então, a solu que, há controvérsias sobre isso também, mas uh, haveria uma solução intermediária sendo construída no STF de que, ok, você é livre, para não tomar, mas se você decidir não tomar, você terá restrições importantes, por exemplo, de viajar em transporte público, desde ônibus até aviões, por exemplo, de frequentar alguns estabelecimentos comerciais, então que isso eventualmente estaria sendo construído, mas também há uma previsão de que talvez o STF não se pronuncie, não, não, não decida, não julgue, ainda em 2020, e aí por quê? E, uh, foi curioso, porque quando eu estava pensando em como apresentar isso aqui, eu pensava, inclusive, que eu não me sinto ainda suficientemente informada, não tenho uma opinião formada sobre isso, li pouco sobre esses debates, inclusive, eu acho que, que esse é um compromisso nosso, a gente trazer pessoas aqui no podcast para falarem sobre isso, e o STF também sente que deve ouvir principalmente a comunidade científica sobre prós e contras da obrigatoriedade, a gente sabe que em muitos países, uh, e a gente inclusive na live que a gente realizou essa semana, alguns pesquisadores falaram um pouco sobre isso, em alguns países se aposta, se entende que você precisa apostar na consciência, não é uma coisa contra a outra, mas se entende que se você tiver uma boa conscientização, você não precisará da obrigatoriedade, porque as pessoas naturalmente diante dessa sua conscientização, inclusive sobre a questão coletiva da vacinação, que elas irão se vacinar. Então, tudo isso agora está em aberto, mas ao longo dos últimos dias, desde a última sexta-feira, então, com essa declaração do ministro Luiz Fux, eu acho que foi um dos principais tópicos em debate aqui no Brasil, que eu queria compartilhar com vocês. E, como eu disse, a escalada, agora vamos para, saindo aqui do Brasil, vamos para a Europa, inclusive eu já fiz a conversa com o professor Bernardino nessa semana, fiz hoje de manhã, vai ao ar no próximo domingo, ele, ele traz com bastante gravidade isso que nós estamos vendo na Europa, e que ele já falou isso várias vezes, ele prevê que vem acontecer aqui no Brasil também, a segunda onda, ela não para de crescer. Europa vive nesse momento uma situação já bastante dramática, porque a gente vinha vendo um crescimento no número de casos sem o acompanhamento proporcional.
0: No número de mortes. Só né? que
1: agora as mortes começaram a crescer também. Bernardino já tinha falado isso, inclusive, que, que há, e eu já vi outros especialistas falando, que há um, um intervalo aí entre o, o aumento dos casos e das mortes. É, né?
0: Então uma coisa que ontem saiu uma pesquisa que tem um gráfico muito ilustrativo de como o Covid ele vai infectando primeiro os mais jovens para depois começar a infectar as pessoas mais velhas, que a gente sabe... Não
1: é uma característica do próprio Covid, é, né? Exatamente, mas é, mas é uma é, casa, característica... Os jovens infectam os mais velhos, né? Exato,
0: é, 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 é uma característica da, da gente como sociedade e, 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 e dessa lógica que acabou sendo adotada e que muitas pessoas acham isso também, que, ah, tudo bem, eu sou mais jovem, eu posso pegar que eu não vou ter problema. Só que ele esquece que ele passa a ser um transmissor também, além disso. Né? Então, uma hora, esse jovem que está se expondo e está indo no bar, está indo no restaurante, está indo trabalhar, obviamente, tem gente que não, não pode fazer o, o distanciamento, como a gente já falou várias vezes. Mas essas pessoas acabam voltando para casa, tendo contato com seus familiares, etc., que, em muitos casos, são pessoas mais velhas, são pessoas do grupo de risco, então isso ajuda a pensar um pouco também, a explicar atraso, um pouco né? esse atraso né, que tem entre o aumento do número de casos e, e, e o aumento do número de mortes com, com um pouquinho de atraso, né, um, pouco, um pouco mais tardio.
1: E esse aumento na última semana foi de quase 40% em relação à semana anterior, o aumento no número de mortes, fundamentalmente na França, Espanha, Reino Unido, Holanda e Rússia. E isso tem levado ao endurecimento de medidas nesses países. E aí as duas novidades, isso aí, sim, de ontem ainda, a França, por exemplo, a gente teve ontem um pronunciamento do, do presidente Macron, que anunciou, uh, e aí na Alemanha a gente tem também, embora a Alemanha não, a Alemanha é sempre um pouco mais cautelosa, mas a Alemanha, por exemplo, a Angela Merkel já afirmou em público que a Alemanha hoje só consegue verificar cerca de 25% dos seus casos, né? E a Alemanha era. como que ela conseguiu controlar a primeira onda? Justamente pela testagem, pela busca ativa. Isso parece é, fora de controle, inclusive na Alemanha agora. E aí a Alemanha e França, em comum nas políticas de, de fechamento, de novo fechamento, é, está o fecha, a interrupção do funcionamento de bares e restaurantes e de alguns outros estabelecimentos. Mas em ambos os países nós temos a manutenção das escolas. Então a gente percebe algo que cada vez mais as pessoas têm falado aqui no Brasil, a questão das prioridades. Você fecha todo o resto pra, até para poder... Então não é que uh, as escolas não, não são um problema no sentido de, de contaminação. Para manter as escolas abertas, você faz uma série de outros sacrifícios. Isso é valorizar a educação. E não abrir as escolas de qualquer forma, sem realizar nenhuma outra ação de, de, de controle da pandemia Mas a gente segue então acompanhando Sem dúvida os próximos meses devem ser duríssimos de novo na Europa Inclusive por essa questão da temperatura Que acaba agravando Até porque você tem outras doenças respiratórias Que afetam mais as pessoas no inverno E aí esse conjunto de, de, de situações torna tudo mais complicado.
0: É, e veja bem, essa questão da, da, da temperatura é importante a gente sempre reforçar isso para tentar combater essas mentiras que circulam. Que, que tem várias dessas mentiras que falam ah, o calor mata o vírus. E não é isso que explica o aumento de número de casos que, que vai acontecer no inverno ali na Europa. O que explica é que as pessoas no frio, elas tendem a se aglomerar mais, ficar em espaços mais fechados, menos, menos ventilados, ventilado. etc. Hum. O que favorece, né, a dispersão aí do vírus e o contágio.
1: Com isso a gente volta aqui para o Brasil de novo, mais ou menos. No final, a última notícia vincula Brasil e Europa, porque a gente tem a, o estudo, o resultado do estudo de um pesquisador que é brasileiro, que é o Humberto Laudares, mas que é vinculado à Universidade de Genebra na Suíça, ele que é economista. E aplicou um desses modelos que são muito comuns, né? A gente já teve até entrevista aqui lá atrás, quando a gente tinha ainda o quadro ao sábado, em parceria com o um programa de pós-graduação em Sociologia aqui da UFSCar, sobre econometria, por exemplo, que é uma das ferramentas que vem da economia e que tem sido usada uh, na modelagem, ferramentas de, de pesquisa demográfica, por exemplo. Nesse caso também a gente tem um modelo que identificou uma associação direta uma relação entre o desmatamento, estamos falando de Brasil agora, tá? Desmatamento, garimpo ilegal e casos de Covid-19. A gente pode até pensar, puxa, mas precisa de uma pesquisa para saber disso? Não é óbvio, né? Ah, esqueci de dar o contexto, eu falei no início. Tudo isso relacionado às populações indígenas. Então, casos de Covid-19 em pessoas indígenas, que a gente sabe que é um dos fatores grandes de preocupação aqui no Brasil. As populações indígenas são uh, particularmente vulneráveis por uma série de questões uh, de desigualdade. né? Então, acabam se infectando mais e, e morrendo mais, sobretudo. E, uh, mas, voltando, a gente poderia pensar, puxa, mas não era óbvio Pode até ser óbvio, mas não é. primeiro que não é óbvio para todo mundo. E com isso você ganha uma ferramenta, ganha força o argumento, porque a gente sabe, as pessoas ou falam, aqui no Brasil é moda hoje em dia, né? moda principalmente para a maior autoridade do país, ou negar o desmatamento, ou negar a relação entre coisas que obviamente estão relacionadas. Então o que, que esse modelo fez? Ele cruzou os dados da Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI, sobre casos oficialmente confirmados, e a gente sabe que isso é uma subnotificação, a gente também já tratou disso aqui, nesse caso com a nossa segunda parceria, que é no quadro com um, um o SUS. então a, a Associação dos Povos Indígenas tem números muito mais altos do que os oficialmente registrados pela SESAI, mas enfim, o que se fez foi comparar esses dados com os dados do DETER que é aquele sistema que monitora o desmatamento, o sistema do INPE também no centro aí de, de polêmicas relacionadas ao governo Bolsonaro. E aí ele chegou à conclusão, esse pesquisador, que ele mediu o avanço do desmatamento e da mineração ilegal em 5 mil municípios brasileiros, associou isso aos dados de Covid-19 em populações indígenas e mostrou com isso que essas duas Uh, causas né, de aumento da, da, da infecção e por que aumento? Porque você vai diminuindo as barreiras ali de vegetação que, que colocam em contato o vírus circulando, por exemplo, em áreas urbanas e essas populações eventualmente que estariam eventualmente melhor protegidas a, com essas barreiras. Não estamos falando só de povos isolados ou, ou de povos aldeados muito distantes da, das regiões urbanas mas estamos falando principalmente dos estados onde essa presença da vegetação é marcante, Amazonas, outros estados aí do norte do país. E aí nesses locais, ou no Brasil inteiro, o dado é para o Brasil inteiro, que essas duas causas, elas explicariam pelo menos 22% dos casos de Covid-19 em indígenas até o dia 31 de agosto, que, que foi o momento de realização dessa pesquisa. Outros indicadores construídos a partir desse estudo foram que a cada 100 quilômetros quadrados desmatados, de mais desmatamento em uma determinada unidade, você tem de 2,4 a 5,5 novos casos confirmados diários de Covid-19, 15 dias depois do momento de desmatamento. Então, constrói-se uma relação direta mesmo entre desmatou, diminuiu ali as barreiras de circulação do vírus, 15 dias depois você tem... De 2,4 de 2 a 5,5 pessoas infectadas por causa dessa alteração aí. E nos municípios que tem tanto desmatamento alto né, quanto o garimpo ilegal, os casos sobem até 179%. Então, repito, apesar de aparentemente óbvio, os números nos mostram também a dramaticidade dessa situação. Hoje, por incrível que pareça, a gente ainda tem um tempinho então eu vou trazer aqui uma última um último registro rápido que eu não tinha nem anunciado porque eu imaginei que não daria tempo, que é um estudo noticiado eu vi noticiado aqui no Brasil pela Deutsche Welle, aproveito para falar que a gente compartilha todos esses textos com essas notícias que a gente comenta aqui no podcast em www.lab.fscar.br Quarentena News, tá um pouco desatualizado também, não sei se já, já atualizou, Tércio não, tá confirmando tá um aqui.
0: um pouquinho, mas... Aos a poucos gente a gente vai
1: recuperando isso também, porque é diário também, assim como o, o podcast, mas enfim. A notícia da Deutsche Welle é de um estudo realizado por pesquisadores irlandeses que verificaram em um voo, um avião, um voo, não é dita a origem desse voo, mas o destino era a Irlanda, um voo de 7 horas e meia, que foi realizado com apenas 17% de ocupação do avião, e associa-se a este voo 59 infecções de covid-19, sendo de 13 passageiros, e aí o restante, 46 outros casos, já no destino, por contato entre essas pessoas infectadas e outras pessoas, então, e aí o que complica tudo isso é que desses 13 passageiros, 9 estavam, 13 de 49 passageiros, tá a gente viu a, a, a proporção de pessoas que se infectaram, né eram 49 passageiros, 12 tripulantes nesse voo e dessas pessoas, então 13 se infectaram no voo e dessas 13 pessoas, 9 pelo menos usavam máscaras, só a Confirmação de um caso, que é uma criança pequena que estava sem máscara, as outras três não, não há informação, então a gente percebe que a máscara não protegeu e além disso, quatro desses 13 passageiros não estavam sentados próximos de, das outras pessoas infectadas ou do possível caso Uh, original e não tiveram contato, porque eles têm todo um acompanhamento do que aconteceu nas conexões, na sala de conexão. Mas essas quatro pessoas, então, foram contaminadas mesmo distantes. porque porque eu estou destacando isso e, e como que essa notícia é abordada em geral também? A gente já trouxe aqui estimativas de que o avião possivelmente seria um lugar não seguro, mas não tão perigoso quanto parece, para a contaminação, porque você tem uma circulação de ar ali que é muito específica e que restringiria a circulação, por exemplo, se eu estou sentada aqui e eu estou infectada, eu ofereceria risco mais direto apenas às pessoas sentadas ao meu lado, na fileira imediatamente à frente, imediatamente atrás de mim. Mas o que esse caso específico indica é que não é bem assim, que dependendo das diferentes condições ali, de cada pessoa, tanto da pessoa que está infectada, quanto da pessoa que vai se contaminar, essa contaminação pode acontecer. E, só para fechar, repito, um avião com 17% de ocupação, sendo que o que a gente tem ouvido de relatos, pelo menos aqui no Brasil, eu não conheço ninguém que de fato voou, mas tem acompanhado relatos, em re... não conheço assim, se voou não me contou mas que eu, que eu tenha relato próximo, não tenho. Mas a gente tem, se bem que a gente tem, estou lembrando agora de uma pessoa que trabalha conosco, que precisou voar logo no início da pandemia e o avião já estava cheio naquele momento. E agora eu tenho visto uh, relatos em redes sociais, as pessoas já voando, infelizmente, por turismo, inclusive, e com aviões com a totalidade da lotação, 100% de ocupação, né, ou, ou muito próximo disso. E é claro que com isso o risco aumenta bastante. Todo mundo que já voou de avião sabe, compro, ainda mais voo doméstico, né, mas não só, quão próximas são as poltronas e qual é o contato que a gente tem. Então, aí não, 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 não dá para confiar que avião é seguro, sem dúvida nenhuma. É claro que, mais uma vez, a gente entende que algumas pessoas têm, a, de fato, a necessidade uhum. de voar. Mas, nesse momento, quem puder evitar, não há dúvidas de que, é, que é o mais prudente. Com isso, hoje, com felicidade, que eu faço esse final aqui, dizer, chegamos ao fim, conseguimos fazer uma pauta, oh. conseguimos, acho que, fazer uma, um debate aqui, já voltando um pouco a nossa velha forma. A gente está ainda bastante cansado, mas acho que hoje deu para a gente recuperar um pouco. Espero que a gente siga assim nos próximos dias. A gente tem um feriado à frente, em que a gente vai trazer alguns episódios especiais, mas amanhã a gente está de volta, aqui no Quarentena. Um grande abraço e até amanhã. Até amanhã.